1: Entre le moment où il répète une œuvre et le moment où
0: il l'exécute, il y a un moment où l'interprète fait un filage, c'est-à-dire qu'il répète l'œuvre d'un bout à l'autre sans s'arrêter. À ce moment-là, toutes les difficultés techniques sont censées avoir été dépassées, l'interprète est même prêt à livrer l'œuvre au public ou à l'enregistrer pour le disque, mais ce moment de filage n'est pas encore un moment de pleine maîtrise définitive, c'est pourquoi on peut filer encore et encore, même si le filage n'est donc pas tout à fait une Interprétation, il est déjà une version qui commence à se vouloir sérieusement présentable. Tout en passant par son compte Instagram comme suspendu à son fil d'actu musicale métaclassique s'est donc lancé dans une filature du saxophoniste Sandro Compagnon du conservatoire de Saint-Maur au quai de Seine pour tirer et étirer ces quelques ficelles de l'interprète avec la complicité du compositeur Bruno Mantovani.
2: Allumé,
3: hein. Bon. C'est pas celle du siècle, mais c'est pas la... C'est pas la pierre non plus.
0: C'est ça?
3: Oui, alors ça c'est pas ma cuisine justement, c'est la cuisine de chez les amis de mes parents.
0: Ah
3: oui. Ou. Euh...
0: Voilà. Parce qu'il
3: faut. C'est bizarre, Il faut que euh, en fait, c'est ça. Oui. occuper un peu l'espace. En fait, ouais. c'est ça. Occuper un peu l'espace. Un petit peu. Bon, en alors en après, euh, c'est comment c'est on se fait? Il faut bien viser, euh...
2: C'est très étrange. Oui, oui et puis quand euh, on va jouer, je sais pas n'importe quoi. Euh...
3: Faut occuper un peu l'espace, en fait, c'est ça aussi, oui. Fait occuper un peu l'espace, un petit peu. Alors, après, euh, comment on se fait Il... On va jouer, ah, je sais pas, n'importe quoi. Euh... Mettons, oui, Ravel. Euh, quelqu'un va venir nous parler, et en fait, on a dire enfin, des fois, mais c'est si, si, moi, c'est vous, Ravel euh, c'est, Parce que vous parlez comme si, euh... mm-hmm. comme si vous étiez Ravel, je, je m'en bats, je voyais qu'il était mort. Et chacun pense être le compositeur de ce qu'il vient d'entendre. Mm-hmm. Euh... Faut bien euh, travailler euh, quelque chose au moins des fois je me dis ça fait faire un filage euh, enchaîner plusieurs fois quelque chose pour euh, avoir une prise un peu dont on est un peu content en tout cas sur le moment euh, et euh, bon au moins c'est l'occasion de faire un mettre un poser un drapeau euh, à cet endroit là ouais. on se dirait bah là ce jour là j'avais euh, enregistré tel truc euh, en temps de prise pour avoir le résultat souhaité à peu près voilà, bon, et puis après euh, on verra.
4: Pardon Salut, t'as réussi. Ouais ouais. Excusez-moi, non
2: euh...
3: Oui ça c'est un... Et ça je le sens. C'est quelque chose que je sentais même un peu. Euh...
0: C'est pas celui-là. Hein. Ouais. C'est celui d'après, dans deux minutes. Musique, c'est euh... écoute les collègues ou euh... Euh, collègues euh, où ça peut arriver. Euh, après,
3: euh... sinon, ça dépend ou des choses que je, que je joue, que j'ai à jouer ou des fois je prends la partition en même temps. Ah oui, donc tu bosses en fait. Ouais. Parfois, oui. Alors là, pour le coup, ça, je vois pas ça sous forme de boulot. Et après, il y a quand même, il y a quand même toujours des choses auxquelles je reviens. Euh... Hey, uh... Stan Getz uh... tous les jours quasiment uh... tous
4: les jours, oh, oui, quasiment
3: Paul Desmond, uh... oui, tu vois, uh... Chris Potter, oui, uh... oui, ah, uh... John uh... Sanders, ah oui, oui, mais Stan Getz fait quasiment tous les jours.
0: Et euh, combien de temps par jour Enfin, c'est toujours. Peu... Enfin, c'est, c'est rituel. C'est à la même heure tous les jours.
2: Ouais. Ça dépend. Euh...
3: Je sais pas. Des fois, dans le train, euh, je vais écouter. Euh, si quatre heures de train, je peux écouter quatre heures d'Apple. D'accord. Et presque le même, le même disque.
0: Et depuis longtemps. Depuis
3: ah, toujours. L'assion.
0: C'est-à-dire depuis l'âge de 4 ans. Enfin. Euh... Alors euh, presque même avant parce que moi mes, enfin,
3: mes parents de la musique et mon père est un, un fou de, de musique ah, classique ouais. et de jazz Et donc euh, même euh, depuis que je suis né euh, c'était autant, euh, autant euh, oui, de la musique euh, classique, euh, contemporaine que... Euh...
0: Non mais toi t'as une, la focalisation
3: sur euh, Stan Getz est... Ah bah moi mon père était un dingue de Stan Getz et je me suis aussi.
2: Je le suis aussi. Le suis aussi. De... Merci, Merci.
3: Et, et toujours le même album. Non, non, ça, non, ça, non, ça change. Non. Mais il y a quand c'est même. Euh... Mais j'ai quand même un c'est album bien. qui me. Qui me sort de, de cette terre et qui m'amène euh, ailleurs. Euh... Euh, c'est euh, Focus. Avec la musique écrite par Ed Sauter. Avec orchestre à cordes. Et rythmique. Et ça. Euh, Là, je... Si demain je pouvais l'entendre par St-Guest en live, on me faisait revenir. Je pourrais, c'est pour être la dernière chose que je vois sur Terre, ça me très bien. Ah oui, ah ça, c'est ah oui, ah, oui. C'est, c'est, ce, ce disque-là, c'est. Dit, c'est beaucoup plus simple à jouer avec quelqu'un, avec le piano. Ah oui! Et oui, parce qu'il y a ce. Enfin, cette émulation, et puis tu vois, c'est oui, une sorte de. Et là, il y a regarder Carlos. Ah oui! <rire> parce qu'on a fait une version. Euh... Avec ensemble des saxophones. Oui. Comme Yann Marais qui avait orchestré. Ah oui euh, je voulais faire oui. ça à mon prix de master, qui n'a pas eu lieu Et donc, l'année euh, d'après, pour euh, des gens, on sur l'arrangement. Et euh. gens qui avaient orchestré ça, le deuxième et troisième mouvement, le blues et celui-là. Et parce que ici, parfois, je coupe pour vraiment avoir une vraie respiration. Et donc un autre euh, mmh. saxophoniste jouait ça. Ah
0: oui, d'accord. De, 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 de,
3: de. Voilà, ça c'est du, du bricolage, mais... Euh, euh, mais ça marche assez bien au sax, et... Euh, surtout ce qu'il y a de bien, parce que ça c'est, c'est, c'est terrible, au violon, hein, euh, Les gens qui jouent ça euh, merveilleusement bien, pour moi, la, la, ma version préférée, il y a... Y a euh, Renaud Capuçon et Franck Braley, dans un disque où ils étaient euh, plus jeune. Vraiment, vraiment top. Mais souvent, tout ce passage là sur la corde de sol. Euh, je me défie certaines personnes de prendre en dictée les notes. Hein. Mmh. Pas, et pas par, euh, c'est pas par euh, critique euh, euh, mauvaise ou, ou par condescendance. C'est, c'est tellement dur. Et puis donc tout en glissé comme ça, distinguer exactement. Et ce qui est pas mal avec le sac, c'est que c'est.. Euh, on perd peut-être un peu de moelleux. Euh, oui, alors là c'est sûr que comme ça, il n'y a pas de moelleux Mais euh, même dans une salle de concert avec euh, la bonne orche, la bonne acoustique, tout ça On perd un peu de, euh, oui, de, de moelleux, de gras, de chair Mais par contre, on gagne un peu en... c'est plus ciselé
0: Ouais Et c'est le seul mouvement de la sonate que tu fais alors Ouais, euh, je... j'ai tout Il
3: ouais, ouais. y a le blues la blues, il y a quelques, quelques adaptations à faire
0: oui, mais si tu peux pas...
3: Non, mais alors par exemple, il y a un petit euh, euh, système qu'on avait trouvé avec euh, Claude de l'angle qui marche très bien. Parce que, bon, ça en gros, le violon, il joue ça euh, en Pids, Mais c'est du banjo, en fait. Mm. Et il faut pas oublier que Ravel, quand même, disait cette, cette, euh, par exemple de cette sonate, enfin du violon et du piano, que ça lui avait donné beaucoup de fil à retordre à, à, à écrire parce que pour lui euh, c'était deux instruments qui étaient essentiellement incompatibles. Donc euh, moi j'en déduis quand même que c'est, c'était pas la formation qui le faisait le plus euh, rêver, si on dit, il dit ça. Il adorait enfin euh, il semble il semblait adorer le jazz quand même, euh, donc ça c'est une imitation euh, clairement du banjo. Donc pourquoi pas au saxophone et <coughs> avec des ravers me... ce ne sont pas les pizzas du violon mais les pizzas du violon sont pas le banjo non plus donc bon Bonjour. Salut David. Ça va bien? Et toi? Mais oui.
2: Bienvenue.
1: Bonsoir. Ça va? Et toi? Anniversaire, là. Ah, bon anniversaire alors? Ah bah merci. Mais c'est un Bruno. Oui,
3: oui. Mais bah oui, 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 oui j'avais oublié que ça s'en On se voit vers 11h. Euh, 11h, hein, 11h quelque
1: ouais, quelque chose comme
2: ça. Ça
3: marche. J'ai réservé pour euh, midi et demi, je crois. À... Moi à
1: 14h. 15, il faut que je parte.
3: Ouais, pas de soucis. Ok. Voilà. Je
1: vais voir Amoriko et toi, là, qui fait une masterclass.
2: Ah,
3: super. Il est tout seul Hein Tout seul, ou avec quoi tu en as... Non, tout seul. Mais
1: tu si, sais, il habite à Saint-Dor. C'est vrai, il est Il vient de faire une ancière classe tous les mois. Ah, super. Bon
4: courage. Euh... <rire> je Je vais prendre juste un... Hein, Mais c'est ton anniversaire, en fait Ah, c'est hier. Ah, c'est hier. Non, non. C'est bon Euh, ouais.
0: Tu cherches
3: quoi Un tournevis. Ah oui. Euh, pardon, je crois que je vais devoir la mettre. Oui. Ah oui. Bon. Oh non, c'est
2: pas vrai. Ok, là. Voilà. Oh pardon. Ah <rire>
3: Donc, alors, bon, euh, j'ai envie de dire tant mieux si on sent une, une pulsation
0: qui se dégage assez facilement. Bon, en tout cas, il y a une espèce de cadence générale, tu vois, il y a une, une avancée. Bon, oui, on oui. Enfin, euh, oui. il y a une espèce de, de méta-pulsation, quoi. Enfin, oui, complètement. On entend une mesure, quoi. Euh, ouais. un...
3: mais sauf qu'avant d'arriver à, à, à ça, la faire entendre, ouais. euh,
0: je me suis arraché les cheveux une paire de fois. Hein. Parce que étais encore dans la fragmentation des événements... Euh... C'est ça, parce que pour arriver à avoir un peu plus... Euh,
3: une vision... Parce que ouais, moi je, me sens, je sens qu'on... Commence à pouvoir maîtriser et puis apprécier de jouer une pièce Comme ça quand on arrive un peu à avoir une vision de... D'un aigle au-dessus de la vallée euh, mm. qui, qui voit un peu les choses de, de loin, qui voit arriver qui, euh, qui en même temps en jouant... Euh, voit ce qui, ce qui s'est passé euh, Et ça c'est... Ça, ça demande ça demande beaucoup de boulot Bon, et alors donc beaucoup de boulot au début et puis après aussi euh, enfin le temps de, de l'expérience de la, mmh. euh, de la jouer de la jouer de la jouer de la jouer de la de plus la jouer non plus euh, plusieurs fois euh, la rejouer ensuite Mais euh. ça c'est un, ça c'est un grand euh,
0: et là à 18, est-ce que 28 avant que tu la donnes, c'est ça 23. 23, tu vas la jouer tous les jours d'ici là
3: Est-ce que je vais la jouer tous les jours euh... Oui, quasiment, oui.
2: Mm-hmm.
3: Oui, je vais passer un peu de temps. Mm. Et puis après, euh... après, quand y a des grosses échéances comme ça, euh... j'essaye ouais, souvent de faire des... Des figages très souvent dans toutes sortes de conditions, à froid, sans avoir fait une note, euh, ou alors en fin de journée quand je suis complètement cuit. Mmh. Euh...
0: Ah oui, tu te sers de la fatigue.
3: Bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui.
0: C'est-à-dire tu, tu peux le décrire ça. Enfin, oui.
3: Bah euh, oui, oui. Mmh. Ah bah, par exemple, prendre une journée de travail où j'aurais plus de lèvres, je serais oui complètement à je me dis bah là, là je vais me faire un figage. Pour voir. Euh... Parce que je pense que dans les figages il faut. Euh... Il faut passer par toutes les étapes de ce qui, enfin, ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire euh, le jour du concert. Euh... Trop fatigué parce que le matin, je sais pas, ou parce qu'une répétition on aurait trop joué. Euh, ou alors euh, être capable de. à ah, froid parce que le train est du retard. Euh... Aussi pour avoir fait des erreurs tout au long de la pièce, en filage. Pour que si. Euh... Euh, si euh, dans une au moment où on joue à tel endroit, il y a un petit, un petit truc, tac, mais c'est pas grave, ça s'est déjà arrivé, ça déroute pas, on continue. Sauf que ça, il faut, il faut l'avoir vécu mmh. euh, une fois, plusieurs fois, euh, de s'être plantée-là, et, et ensuite faire un autre filage, parce que là, une fois qu'on s'est planté, on sait que là, on s'est planté, on y pense, et puis après, un endroit où on, pense, on penserait ne penserait jamais se planter, paf, enfin, on se plante. Et ça, il faut, l'avoir, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir senti, pour que s'il y a quelque chose, et alors c'est pas grave mais ça euh... moi je suis assez, euh, assez attaché à ça mm. euh... et notamment parce que par exemple je euh, j'ai joué pas mal de fois la la sonate de Ravel euh, sonate en sol majeur pour un violon et un piano et avec notamment dedans le, le mouvement de la mort le perpétuum Mobile et ça, ça il faut en avoir fait des figes, quelques-uns, parce que euh, parce que là, euh, si ça décroche à un endroit, enfin, il, faut, il, faut, il faut déjà, il faut pas que ça décroche premièrement, parce que la musique le demande pas. Euh, et ensuite, s'il y a, il y a un petit truc, il faut que ça, que ça coule. Que ça coule pendant 3 minutes 30, il faut que ça coule peu importe ce qui se passe. Voilà. Et il euh, y a des endroits où euh, je... voilà, où il n'y a aucun problème, et puis je vais faire un pillage Et puis il va y avoir ce petit, un petit problème ici. Ah, j'aurais jamais pensé qu'il y a un problème à cet endroit là, mais au moins maintenant je sais que ici s'il y a un petit problème, il faut continuer, il n'y a pas de souci. Euh... Voilà, et puis ça, après, c'est il faut aussi être un peu, il faut se faire un peu violence dans la tête en ayant en... enfin. En... Confiance avant de jouer un truc euh, comme ça. Euh, et puis aussi les filages, ouais, on faire euh, donc un peu dans toutes les conditions. Et puis même si on est cuit, en faire un. Si on en a encore un peu sous le pied, en faire un autre dans la foulée. Euh, parce que si et puis si on, après ça, on il en reste encore un peu, bah ben un autre pourquoi pas. Ouais. Alors c'est un peu, ça fait un peu euh, euh, sport hein, comme ça. Mais il y, y a une partie, je pense, de la préparation euh, qui est de cet ordre-là, selon moi. Euh, ne serait-ce que pour, euh, que pour l'endurance au niveau de la pince, là, des commissures, des, de la lèvre. Mmh. Euh, si on peut un programme euh, d'une heure ou d'une heure et demie, si on peut l'enchaîner deux fois, trois fois de suite, euh, quand il faudrait le faire qu'une seule fois, aucun problème. Et, euh, et puis voilà, pour être passé par toutes les étapes. Et ça, ça, ça m'a donné du fiart tordre aussi. Euh
0: Ouais. Ah, le diable, c'est
1: Ils ne bafouillent
3: pas. il répète jamais deux fois la même phrase. La clarté des idées et des propos est incroyable. Il y a un vocabulaire qui est mille fois plus fourni que n'importe quel homme politique de maintenant. Enfin, C'est hallucinant.
1: Et c'est pareil chez les instrumentistes. Il y a de plus en plus de gens qui jouent, ou les chefs. Il hein. y a de plus en plus de gens qui, qui jouent bien. Il y a de plus en plus de... Le chef d'orchestre qui a 15 ans et demi euh, dirigeait Symphony de Brockner par
2: Et
1: on admire les performances. Enfin, moi je suis très admiratif de plein de, de, de chefs actuels, euh, pas forcément les plus jeunes d'ailleurs, mais, mais donc, je me dis, mais ils sont pros comme avant, on était pro. on avait ce niveau-là à 70 ans. Après, qu'est-ce que j'écoute à la maison Est-ce que j'écoute les enregistrements de ces gens-là ou est-ce que j'écoute euh, Herbert Karajan ben, C'est plus difficile. Donc. Euh, et, et encore une fois, il y a un progrès technique dans toutes les disciplines, la composition, les instrumentistes, les chefs, qui nous dépasse.
2: Je, je, à Saint-Maur, il
1: y a, j'avais écrit il y, a, il y a plus de 20, ans, 25 ans une pièce de marimba pour Jean Geoffroy, qu'il avait créé à Radio France, qui était à la limite du jouable. peut-être dix solistes dans le monde qui pouvaient la jouer. Euh, Geoffroy, Colin Curry et quelques-uns. J'ai entendu des gamins du conservatoire de Saint-Maur la jouer. Alors, bon, la classe de percussion à Saint-Maur est particulièrement forte. Mais enfin, qui aurait pu imaginer que dans un CRR on joue cette pièce un jour
3: Parce que maintenant on y a accès très facilement aussi. Ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que quand on entend quelque chose qu'on ne pensait pas faisable, une fois que ça a été fait, ça dégrossit énormément la chose pour ceux qui viennent après. C'est vrai. Parce que ça a été fait. Ah oui. Donc déjà, les gens savent qu'il est possible que ce soit fait. Et aussi, le fait de l'entendre, déjà, c'est un premier travail. Parce que le enfin, quand même, il y, y a un message qui est enregistré. Euh, et ça, c'est, je pense que ça enlève euh, un.. Enfin, euh, il y a tout le. Le premier, pardon. Le premier boulot de.. Euh, ah oui, oui. Ça va, tout le premier boulot de, de celui qui enfin, met du pionnier à hein, fait quelque chose. Euh, de se demander en travaillant si c'est réalisable de, d'essayer de faire des filages sans filet et tout ça en se disant avec la pression de se dire ah, c'est la première fois que ça va être fait tout ça. bon mais tout ça après il n'y a plus il n'y a plus et en plus voilà les gens ça se dit enfin ceux qui veulent le faire se disent c'est faisable alors au prix de, euh, de dizaines centaines d'heures euh, je sais pas bon mais en tout cas et ça je pense que ça ça enlève vachement de. ça décomplexe et c'est ça qui fait avancer aussi euh, le, le technique, hein, les records du monde euh, Ar- Armand Duplantis.
1: Euh... Oui on sent qu'on franchit une étape Oui. avec lui comme avec Bolt à une époque. Euh... Parce que du coup euh, là il y a bon il y avait Bouka
3: pendant des années après il y a eu Avigani. S'il n'y avait pas eu Avigani euh, Duplantis pas fait... il n'aurait aurait pas sauté
2: 6m21. il
3: n'aurait pas battu le record du monde, mais Avigani. Maintenant, il serait pas en train de, tous les mois, parce qu'un nouveau meeting, euh, de battre son, sur Encore du
2: Monde.
3: Donc là où ça s'est mis à prendre en... pas mal, avec des, des vidéos que j'ai fait en montagne aussi, ça, c'était après le confinement pour la Chamonix, mais c'était...
0: Euh... Quand tu dis apprendre, c'est-à-dire que tu as vu monter le nombre de... Oui, oui, les... bon, des... ouais, ça va être
3: vite vu. Hein. pièce euh, vraiment délicate on la Sonate de Ravel euh, il faut être chaud de suite quoi et là si on l'a pas fait euh, euh, des, des dizaines de fois en amont c'est comme une transition en triathlon quoi
2: mmh.
3: euh, oui donc, oui on repart un peu sur le sportif mais euh, les gars au moment de retirer la combi de natation euh, S'ils n'ont pas travaillé la transition 50, 100, 200, 300 fois, euh, c'est, c'est, dire, ça marche aussi parce que à ce moment-là, ils savent comment le gérer. Et, et, bon, sauf que c'est dans le but d'une performance pure, pour tout ça. Moi, c'est aussi pour me sentir bien, juste, euh, et mm. pour pouvoir prendre autant de plaisir à jouer euh, la fin de concert euh, au soprano. On est avec la fatigue de l'alto avant. Quoi. Que, euh, attaquer en étant près l'alto euh,
2: mmh.
3: et des fois il y a des jours je fais trois filages je crois ouais.
2: euh... mais du même oui oui
0: ouais, ouais, euh... Alors,
3: ça fait un peu euh... oui tu as dit comme ça ça fait un peu bachotage euh, bête et méchant mais euh... Euh... Mais en même temps, systématiquement, euh, je travaille quand même des choses spécifiques, des détails, des choses euh, lentement. Également. Euh... Euh... Mais le fait de pouvoir assurer, bétonner comme ça euh, un ensemble de pièces, ça me... ça me permet après de me dire que... Euh, je suis ouvert à ce qui peut se passer euh, de bon, on, on en parlait tout à l'heure de euh, si y aurait un petit truc, un petit grain, ça arrive à un truc bon. Mais aussi il y a quelque chose de bien que j'entendrais, euh, qui ne je serait pas prévu. Qu'on euh, euh, trace de pouvoir être alerte, rebondir euh, instantanément à quelque chose qu'on me proposerait qui ne serait pas euh, la façon dont on a travaillé avant. Euh, et en profiter pleinement et aller pleinement euh, dans cette direction sans avoir à me soucier du fait de me dire ah oh, oui, mais. T'as... On n'a pas travaillé comme ça, euh, comme on... non, non non c'est pas ça qu'on avait prévu. Non, non On y va Et, et pouvoir me
2: sentir complètement libéré euh, de ça.
3: Ça c'est, ça c'est assez agréable. En réalité. Ouais. Bon voilà, Bref. Euh, Maintenant, ouais, euh... c'est vrai que je ferai je fais plus de pause de une semaine, dix jours de saxe comme j'ai pu faire. Euh... Oui. M- même la dernière c'était bon, pendant le premier confinement. Ou euh, quand euh, je pense que ça devait être à la fin de la deuxième ou troisième première semaine du confinement, euh, ils annonçaient euh, au conservatoire que finalement il n'y aurait pas de récital du tout. J'étais en train de travailler pour mon récital de ma sœur. Il n'y aurait pas de récital du tout. Bon, annulé, complet, même pas reporté annulé. Et ça a un tel coup de la tronche que.. Euh, Là, moi, je pousse, euh, c'est, c'est que ça, c'est un peu deux semaines. Sauf qu'après, pour retrouver mon état de forme, mon son, euh, le, euh, pour être à l'aise de nouveau, et ça m'a pris un, un mois et demi, deux mois, peut-être trois mois. Euh... Ah ouais. Bon, parce que aussi le moment était un peu... Attends, euh... enfin, peut-être qu'en temps normal, ça m'arrête. Mais en temps normal, maintenant, quand même. Sauf pour un jour ou deux jours quand je suis bien chaud. Mais si je pose mon sax trois jours, il va me falloir six jours pour admirer à peu près. Ah ouais Ouais, pas loin du tout, pour me sentir vraiment bien.
0: Surtout au niveau musculaire.
3: Euh, oui, mais qui après, un, un, je veux dire, est, euh, conditionne directement les euh, euh, intervalles, l'intonation, euh, la, la prévision du son euh, euh, une faible nuance des choses euh, paramètres techniques comme ça mais qui, qui en soi font la musique euh, donc euh, oui ça et c'est pour ça que je ça maintenant je préfère éviter de les laisser trop longtemps et même si des moments où j'ai moins de pas besoin de faire 10 heures dans la journée mais euh, et je vais être un peu en vacances un peu tranquille mais au moins une petite heure, une petite heure et demie, juste de gamme de choses pour pas perdre ici. Et puis au moins je suis tranquille dans la, dans la tête. Mais ça, c'est, c'est de la cuisine interne. Hein.
0: Ouais, ouais. Et c'est intéressant que tu pousses la rationalisation de cette cuisine jusque-là, enfin... De, que que, que tu aies calculé que trois jours d'arrêt, ça se récupère en six jours, que c'est... Ah oui, maintenant je sens que c'est du simple au double.
4: une question depuis ce matin euh, parce que euh, sur tes goûts esthétiques en fait et le, le, la question de l'énergie le, la fougue de la jeunesse et ce que tu disais sur, euh, sur bah, justement les, les pièces de Mantovani et puis le fait que les textures t'aimaient un petit peu moins ça ça t'intéressait un petit peu moins et, euh, et pourtant dans le RR tu parlais beaucoup beaucoup de Stan enfin comme étant euh, super super important mm-hmm. et du coup je me demandais puisque Enfin, pareil quand tu parles de d'improvisation générative tu parles de tous les p- plus gros virtuoses, enfin tous les Parker, euh, Ornette Coleman etc Enfin tous les p- plus gros virtuoses et, et, et du coup je me demandais quelle était, la, quelle était l'importance de, de Stan Guez, le vraiment le son le, le, vraiment le son voire la texture moi c'est, c'est à ça que ça me fait penser justement et s'il n'y a pas justement une énergie euh, très très incisive et acérée que tu lui trouverais et qui pourtant au premier abord n'est pas apparente
3: euh... Non, c'est surtout que en quelqu'un comme San Gage ou, euh... ou Benny Golson ou euh, Dexter ou, euh, ou Paul Lesmond ouais. pour moi c'est le... Enfin, c'est le son du saxophone mais de gamin quoi et euh, j'ai pas envie de, dire de, de, de d'avoir, d'essayer d'avoir le même mm-hmm. pas, euh... mm-hmm. mais c'est euh... c'est comme si euh, toi tous les jours, je pouvais, euh, j'essayais de retrouver la, le plaisir qu'on a pu avoir quand ouais, gamin. La première fois, on a eu un, 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 un bon pain du boulanger avec une bonne barre de chocolat dedans et enfin, je sais pas, ou, n'importe quoi, mais et qu'on re, on retrouve ça. Et c'est, euh, moi, c'est, c'est, ça plus que parce qu'il y a énergie. Oui, il bah, y a ces phrases, euh, oui, il y a ces phrases. Euh,
2: ça,
3: ça, 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 ça siffle un peu. Euh, euh, son vibrato, le souffle dans son son. Mais euh, c'est enfin, quand il joue, c'est le. C'est le sax quoi. Du coup, le plaisir
4: du son peut exister, et je parle du répertoire classique et pas improvisé, peut exister euh, dans les répertoires moins contemplatifs, c'est-à-dire ceux qui sont à ton répertoire en ce moment, quoi sûr Ah oui Oui, par exemple.
2: Euh...
3: Par exemple, bah, ce dont on parlait dans les concertos pour piano notamment. Parce que moi, ça fait quelques années que je... je me suis mis à écouter pas mal de musique pour piano. Et ben, par exemple,
2: dans.
3: Quand on écoute le premier concerto de Rachmaninov, moi c'est mon, prom... c'est mon préféré de, de Rachmaninov. Ben, la, la, la cadence dans le, dans le premier mouvement, je me dis, mais ça doit être un tel panard à jouer. Parce qu'en fait, on a. Enfin, c'est comme si on se plongeait dans un un bol de miel, mais c'est du son. On en a partout, partout, partout. C'est l'ambulance de de son, on est enveloppé de de son. Et je me disais, sur un instrument comme le saxophone, c'est compliqué de retrouver cette sensation qu'on imagine que le soliste a en jouant ça. Mais il y a quand même des choses, notamment dans de Printemps à la fin, il y a un un passage, il y a 3-4 mesures, où en jouant, je me dis, c'est... C'est ça, bon, à à l'échelle du saxophone. hein et du saxophone soprano, avec le, 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 la puissance de son que ça peut avoir, la densité de son, le volume, l'espace, enfin tout, mais retrouver ça en avoir plein les doigts, plein, plein les oreilles, plein la tête, partout, partout, en être enveloppé, quoi. Et que je retrouve là-dedans, et que je retrouve parfois, en écoutant, moi, il y a un, un disque que j'adore, euh, qui était, euh, je pense mon disque de saxophone, maintenant euh... oh, on peut presque le ranger dans, dans le saxophone dit classique, hein, mais... Euh qui est The Solitary Saxophone de Claude Delangue, où il joue Berrio, Chelsea, Stockhausen. Moi je voudrais pas avoir le son qu'il y a dans ce disque, mais c'est son son déjà, à ah, lui. C'est le son de Claude Delangue, et euh, c'est le son pour moi de ce, cette école française du saxophone récent moderne. Et c'est, euh, et c'est le, le plaisir du son, pour moi. en plus de cette musique qui est magnifique c'est vraiment le. Et là je retrouve ça là-dedans.
4: Parce que finalement dans, dans, dans Ronde du Printemps notamment, il y avait, on a, on avait, il y avait beaucoup de les, les nuances là, qui changeaient très rapidement, mm-hmm. sur, des, sur des enchaînements assez rapides et assez tendus. Et puis il y avait quelques notes tenues aussi. Et dans ces notes tenues, justement, on sentait euh, quelquefois un, quasiment un peu d'excitation vers la fin euh, d'une note qui se développe mais.. Comme c'est une note tenue dans un morceau qui va très très vite, ça dure quand même pas plus de quelques secondes. Mmh. Et du coup, est-ce que ce genre de pièces qui sont très très. qui sont très très agiles, très accentuées et avec des intensités super intéressantes, est-ce qu'elles t'aident personnellement à construire ton son Ou c'est trop tard Enfin, trop tard. C'est jamais trop tard, j'espère, mais. Ah, mais non, ou je c'est pense... un peu tard pour toi euh, Non. Justement, s'il y a
3: des choses qui peuvent encore. Euh... Évoluer, bon bah c'est en fonction de répertoire un peu peut-être les moyens techniques qui vont s'adapter, peut-être progresser par rapport à certaines choses que je jouerai, euh, les goûts. Et aussi je pense que euh, mon son je l'ai mais je pense qu'il peut ça peut s'affiner en fonction de. Je pense que je suis plus le même que quand j'ai commencé à travailler ce programme pour le disque. Euh, parce que cette musique, parce que euh, euh, des contrastes. Euh, euh, d'intensité et de timbre euh, très vif, très brusque, euh, brutaux parfois où il faut euh, être euh, sur euh, un, un tempo assez allant, sur une note euh, vraiment le, le plus doux possible avec un tout petit peu de velouté, un léger soufflet de nuance et euh, la seconde d'après bah, mettre une gifle monstrueuse avec un son euh, euh, très chargé en timbre euh, et puis euh, euh, soit un coup, un coup de poignard quoi. Euh, et ça, je pense que c'est à force de faire, de le faire, de le faire, de, de les jouer. Et puis j'en attends beaucoup, cette pièce bah, ce dont on parlait tout à l'heure, de, de la jouer. Pour, euh, parce que je, maintenant, je vois un peu l'effet que ça a pu avoir euh, là, par rapport à, à ce qu'on dit, d'avoir joué des pièces de son langage un peu euh, d'avant, mais pas encore d'avoir tourné avec... Euh, d'avoir étraîné un peu cette, euh, des pièces euh, comme celle-là. Qui du à tordre qui n'était pas dans, mes, dans, mon, dans mon groove euh, qui était devenu naturel et euh, donc déjà le fait d'avoir travaillé ça pour le disque je pense que ça, ça a dû suiter mon son un peu différemment et euh, je pense que ça continuera à le faire et peut-être même plus, euh, euh, plus rapidement euh, quand euh, je mettrai à la jouer régulièrement.
0: C'est une bonne blague, ça.
2: L'ingénieur du son, quelle
0: quantité de réverb veux-tu dans ton mix Réponse,
3: oui. Ça, c'est, une... c'est quelque chose qu'aurait pu euh, dire euh, Tristan et ça. <rire> ah,
0: c'est une bonne blague, ça. L'ingénieur du son, quelle quantité de réverb veux-tu dans ton mix Non, c'est-à-dire que... Euh... Le... Le stress ou
3: la tension, ça je l'ai avant, mais enfin quand je travaille euh, dans ma salle. Et après, alors oui, il y a toujours un peu de. Tout, toute petite pointe de trac, plus ou moins importante des fois, un peu plus parce qu'il y a plus un jeu mais qui disparaît de suite. Parce qu'avant je veux m'être donné les moyens de euh, pouvoir jouer librement sans être, euh, être stressé parce que j'aurais suffisamment euh, travaillé pour me sentir
2: euh,
3: en confiance. Mais des fois, il y a des choses bon, bah, peuvent peut faire un peu douter ou autre, mais il
2: faut
3: arriver à se dire que, euh, que euh, je l'ai déjà fait, que je le referai, que dans une heure ou une heure et demie, c'est, fait, c'est terminé, et que euh, se demander est-ce que le stress que j'aurai là maintenant, il va m'aider pour l'heure qui vient, euh, pour m'exprimer pleinement. La réponse est souvent non. Il va me dire bon, bah, alors maintenant, terminé, je, ça sert à rien d'aller bachoter des traits juste avant d'entrer sur scène. Je les connais, si je les connais pas c'est trop tard.
2: Alors autant y aller d'un coup et, voilà. et profiter le plus possible.
3: Son travail il est fait en amont. Euh, je pense qu'il faut se faire confiance parce que quand. Euh... Parce qu'il y a plein de fois où même sur des choses qui nous, peuvent nous faire nous angoisser un peu, certains passages, certaines choses ça de pièces. Euh... On se dire, ah oui, mais je suis concert quand ça va être, ça, ça me fait... Un... Est-ce que je vais réussir à enchaîner ça, à jouer ça, à être vraiment euh, dans la musique, là-dedans bon, euh... Parce que juste des fois, des considérations purement euh, instrumentales, hein, mais juste à cet endroit-là, bah, quand même, ce passage, euh, est... ben, il n'est pas évident. Il ne faudrait pas que ça, me... que ça me déroute et qu'après, ça me mette euh, dedans. Euh... Où ça me sorte de la musique sur la partie d'après qui n'est pas technique mais qui demande d'être vraiment impliqué musicalement. Bon. Et en fait, il faut se dire mais si, si je mets les choses à faire, d'être un peu rationnel, ça je vais jouer 50 fois, 100 fois dans ma salle de travail. Et c'est passé une majorité, grande majorité de fois. Bon. Donc je, je suis capable de le faire, je le sais. Alors maintenant. Arrêter de me triturer l'esprit et de triturer mon instrument, je me pose, j'y vais et je vais me contenter de jouer comme ça vient. Et je sais que je sais que je peux y arriver, je peux jouer ça, je peux. Euh, voilà, bon, après tout, euh, pas forcément, bon, et en général, euh, ça va, ça veut pas dire que euh, y a pas des choses qui me. Pour des concerts à venir, il n'y a pas des choses maintenant, pas qui m'angoisse ni qui m'inquiète, mais qui me. Voilà, ah, je me dis, euh, un peu d'enjeu, un peu de pression, un peu de trucs, moi je le sens un peu en travaillant. Mais.
2: Euh...
3: Il faut que je me dise, bon bah je sais, je, sais, je suis capable. J'ai joué 50 fois, il n'y a pas de raison. Ah, c'est toujours pareil. Et sauf qu'il y a toujours un peu, pendant que je travaille, des fois les mêmes. Euh questionnements, euh, craintes qui peuvent revenir, alors que systématiquement, on me dis, oui, mais je viens de le faire et ». Et au sortir de ce concert, je me disais « bon ben voilà, quand même,
2: c'est, voilà,
3: c'est fin ». Ou pas parce qu'avant, euh, je n'envoissais pas tellement. Mais je me dis « bon, ça sert à rien des fois de, de se faire des nœuds dans la tête, mais des fois les nœuds ou les, les moments de stress quand on travaille tout seul, ils peuvent venir, enfin moi ils peuvent arriver sans que… » comme ça. Oui. Et d'ailleurs, à ces moments-là, c'est pas mal, de... j'aime bien faire enchaîner quelque chose qui m'angoisse un peu. Parce que ça me permet de le faire en condition de stress. qu'au final, je n'aurais pas au moment du concert. Voilà. Mais au moins, je l'aurais fait en condition de stress. Je me dis là, ah bah, là je ne sais pas pourquoi, je viens de faire un filage de quelque chose de travailler et puis je vais boire un café et là, je commence à stresser pour tel truc. Je dis bon allez hop, je reprends mon sac, je vais le faire une fois en condition de stress, avec la sensation dans les mains de quand j'étais plus jeune et que je traçais avant le concert. Je me dis comme ça au moins je l'aurais fait, là, dans cette, cette condition-là.
0: Puis après aussi je me dis bon bah.. Mais yeah. en, avec tous les filages et tout ça, par exemple, Ronde de printemps, tu saurais dire à peu près combien de fois tu l'as joué Mais en fait, euh,
3: pour le cours de printemps, j'en ai pas fait énormément de filage encore, quelques-uns avant l'enregistrement, mais comme je savais que, de toute façon, on allait sectionner et que j'allais ouais. m'épuiser si je, faisais, je voulais faire des prises, de ça servait à rien du tout. Euh, donc J'en ai fait quelques-uns pour avoir une idée globale, bien sûr, de la pièce, de, pour moi, mais voilà, euh, ouais, j'ai dû en faire, euh, je sais pas, euh, ouais, 5-6, pas plus, pour l'instant. De filage Ouais.
0: Alors qu'il est sur le disque Ouais. Et, euh, et la sonate de Ravel Ouais, peut-être une
3: petite dizaine. à ah, une petite dizaine, max. Pour ouais, sonate de Ravel, ça... Euh... Filage, j'ai dû en faire... Euh... Honnêtement... C'est...
2: Peut-être 70-80.
0: D'accord. Est-ce que, à temps tendre, tu joues 2-3 fois par jour pendant plusieurs mois avant un concert Donc, moi, ça me donnait l'impression que tu l'avais joué déjà 400 fois avant de le donner en public.
2: Euh...
3: Non, parce que, alors après, par exemple, sur un, il y a des périodes où je vais alterner, même... même si je suis dans le dans la phase de préparation d'un concert important. Euh... Où j'ai un programme euh, voilà, qui est exi- exi- un peu exigeant, tout ça.
2: Euh... Et donc, sur deux jours de
3: suite, je vais essayer de faire plusieurs fois des filages de ou de tout le programme ou d'une pièce en particulier. Mais si euh, deux jours de suite, j'ai fait trois filages de la scène de Ravel, mettons, chaque jour, après, euh, ouais. il faut être intelligent, je ne veux pas me démolir et je ne veux pas faire ça tous les jours parce qu'après, il ne faut pas devenir fou, ça sert à rien. C'est de l'épuisement pur, c'est, c'est bête. Et puis aussi, pour se faire confiance, il faut euh, le laisser un peu. Euh, se faire poser les oreilles et tout euh, et y revenir des fois euh, travailler que certaines choses euh... ah. en fait
0: c'est, c'est, c'est marrant parce que quand tu dis euh, euh, parce que c'est important de se faire confiance donc pour se faire confiance faut aussi pas trop trop travailler pour que la confiance ait une place et un rôle à jouer
3: euh... oui, alors ça veut pas dire que je travaille moins quand euh, les jours où je vais pas le filer je vais
0: travailler d'autres choses Non d'accord ça j'ai compris
3: Mais oui oui, parce que pour se faire confiance à un moment il faut euh, pas moins travailler mais euh, lâcher prise et se dire justement pour
0: euh, Faut pas trop mettre de filet quoi C'est à dire parce que
3: Ah bah c'est à dire que euh, au concert il n'y a pas euh, à pouce. j'ai fait une erreur je recommence un peu avant hein. Donc euh, c'est sans filet
0: Donc euh, il faut que euh, Mais est-ce que t'as peur de trop travailler une heure c'est-à-dire jusqu'à la désincarner parce que ça devient trop technique pour toi tellement tu l'as sur... Est-ce que pour l'instant j'arrive à l'incarner pleinement
3: Déjà c'est la question. Avant de la désincarner, il faut pouvoir l'incarner. J'ai pensé à ça, aux au défis que représentent certaines pièces quand on est gamin et, et pourquoi plus tard ça... Alors qu'on se faisait s'en faisait tout un monde et que des gens même plus âgés quand ils ont commencé à les jouer s'en faisait un monde et à raison, et qu'après bah, euh, on se retrouve à jouer ça comme euh, avant on jouait un petit, une petite étude, ou enfin ou quasiment. Et j'ai réfléchi un peu et je me suis, je me suis venu à, à me dire ça. Mais ça c'est après encore une fois, hein, je, je ne parle qu'en mon nom. Et euh, ça n'est, que, ça n'est que mon hypothèse. Hein.
0: Mais elle est intéressante parce que. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est par transmission que le, que le niveau montrait quand même. Ça veut dire que des interprètes de 1920 pourraient pas jouer ça.
3: C'est est-ce que euh, si Mohamed Ali et Mike Tyson s'étaient affrontés, qui aurait gagné Alors pour beaucoup, ça serait Mike Tyson, parce que beaucoup plus puissant, plus, euh, plus féroce, euh, plus véloce. Euh, mais en même temps, Mike Tyson, il aurait certainement pas eu son style de boxe et son niveau et tout ça, s'il n'y avait pas eu Mohamed Ali. Ah oui, donc... Euh... Ouais, donc euh, je... Et puis surtout, alors c'est peut-être... Par ça, parce que c'était de transmission que le niveau mou, mais ça n'est eu dans rien le travail qu'il faut fournir.